0: Saludos, mis delegadores. Nuevamente, una recomendación que va a generar la mejor toma de decisiones y acciones en tu empresa de emprendimiento. Por lo que en la recomendación del día de hoy, que se titula Cómo seleccionar a las personas adecuadas en nuestra empresa de emprendimiento, parte número 2, recuerda que esa es la recomendación 41.1, donde el punto 1 indica la parte número 2. Por lo que vamos a continuar analizando y obviamente generando recomendaciones para delegar la actividad correcta a la persona correcta. Obviamente eso tras contratar O seleccionar el personal Que se va a incorporar Obviamente en las áreas funcionales En los equipos de trabajo o en general En nuestra empresa para que Obviamente esta persona realice Todas sus actividades, todo sus, ejecute Toda su labor de la mejor forma Posible teniendo altos índices de rendimiento Obviamente para esto Tiene que ser la persona adecuada Al momento de asignarle O delegarle la actividad adecuada En base a sus capacidades con conocimientos y habilidades en materia en inteligencia emocional como lo comentamos en el episodio del día de ayer así como en materia intelectual o académica para que nuevamente este se desenvuelva de la mejor forma al momento de realizar una actividad que le hemos delegado pero antes de continuar quiero refrescarte un poco la memoria para entender qué es lo que vimos el episodio del día de ayer en donde prácticamente analizamos y obviamente dimos paso a redefinir una de las palabras que va a traer, obviamente, a aplicar esta recomendación, la cual se basa en delegar. En el episodio anterior entendimos y obviamente redefinimos la palabra delegar para aplicarla en nuestra empresa y obviamente que no se convierta en una malinterpretación a lo largo que a lo largo del tiempo se ha visto en el sector empresarial y ahora lo, entendiéndolo dimos paso a una serie de preguntas que prácticamente van a determinar si en verdad necesitamos a una persona para que nuevamente ésta ejecute alguna actividad específica en nuestra empresa emprendimiento y no se convierta en una carga financiera así como en una pérdida de talento por lo que las preguntas que analizamos para determinar esta primera fase antes de entender si va a ser la persona correcta y obviamente va a ejecutar la actividad correcta nos basamos en estas dos preguntas que nuevamente analizamos el día de ayer la cual se basa la primera en qué actividad realizará así como la segunda si esa actividad en realidad es indispensable. Donde nuevamente estas preguntas van a conformar y aclarar nuestras ideas al momento de entender si en verdad requerimos a una persona para que ejecute una actividad. Y obviamente no se convierte en una carga financiera para la empresa. Así como una pérdida de tiempo, talento, etcétera al momento de reclutar a esta persona. Por lo que el día de hoy... Como te comentaba al inicio de este episodio, vamos a continuar analizando cómo podemos seleccionar a las personas adecuadas en nuestra empresa emprendimiento para que éstas ejecuten una actividad to totalmente adecuada hacia ellos. Pero, sin embargo, vamos a continuar donde, como te comentaba en el episodio anterior, escuchamos y entendimos eh, la pregunta 1 y 2. Sin embargo si no has escuchado este episodio te recomiendo que vayas lo más pronto posible a escucharlo Para que entiendas todo el contenido que vamos a abarcar en esta segunda parte de esta gran recomendación Recuerda que nosotros dividimos los episodios para que tú puedas dar paso a procesar toda la información del capítulo anterior Y obviamente adquieras la mayor cantidad de conocimiento Y obviamente al tras recordar puedas entender y obviamente recordar todos los conocimientos que te he aportado En cambio si yo te aporto grandes cantidades de valor seguramente nada más se quedarán impresionantes o adquiridas muy pocas partes de ellas o de ese conocimiento que te estoy aportando sin embargo nuevamente si damos paso a procesar tu cerebro toda la información que te estoy aportando tras dividirlo dar ese tiempo, un lapso de procesamiento vas a poder nuevamente adquirir más conocimientos y tenerlos presentes en cualquier momento por lo que como te comentaba entendiendo en el, en el episodio anterior eh, la pregunta 1 y 2 vamos a continuar con la pregunta número 3 la cual se basa en, ¿se requiere de alguna cualidad específica al momento de querer contratar a una persona para que realice alguna actividad? Espero y hayas anotado esa pregunta. Donde nuevamente, si quieres te la repito, es, ¿se requiere de alguna cualidad específica para que al momento de contratar a una persona ejecute alguna actividad sin embargo, vamos a analizarla. Ya sabes que a mí me encanta explicarte de la mejor forma posible y que me sea más claro para ti explicártelo y ejemplificártelo. Por lo que vamos a analizar cuál es el sentido de esta pregunta. Y esta pregunta nuevamente es, ¿se requiere de alguna cualidad específica para al momento de contratar a esa persona y que ejecuta alguna actividad? Y ya que muchas veces al contratar a una persona que vaya a desempeñar nuevamente una actividad que se le delega por más indispensable que sea, no se requieren de ciertos conocimientos para efectuarla. Donde ciertamente sí hay actividades que requieren de cualidades específicas, ya sea en materia emocional o en materia intelectual o académica. Sin embargo, obviamente no todas lo son, por lo que grábate eso. No todas las actividades requieren de una persona que tenga conocimientos específicos. Por lo que hacerte esta pregunta prácticamente te va a permitir definir que la persona que tienes que contratar solo debe de saber lo necesario, lo necesario para ejecutar esa actividad. No tiene que tener conocimientos específicos o, por ejemplo, no tiene que tener un doctorado, una maestría. Simplemente con que sepa lo básico puede realizar la actividad de una forma perfecta. O si queremos utilizar la regla del 80-20... Podemos a, entender que esa persona puede utilizar obviamente y puede ejecutar esa actividad a una forma en que le permite obtener el resultado del 80%, lo que es lo perfecto prácticamente, es lo perfecto basándonos en lo imperfecto, por lo que va a ser lo necesario, espero y hayas entendido un poco esa analogía. Y te estabas preguntando, pero ¿y qué me va a repercutir? Obviamente contratar a una persona con cualidades en materia intelectual y o emocional específicas, ya que nuevamente de lo contrario se convertirá en una pérdida de talento y dinero, obviamente para la empresa, así como hasta la misma persona quieres contratar. Ya que al contratar personas con ciertas cualidades, obviamente implica mayores gastos. Ya que esa persona se preparó por mucho más tiempo, por lo que espera nuevamente tener un salario más alto. Y obviamente ese salario tú se lo debes de proveer, ya que le estás contratando por esas cualidades específicas. O lo que nuevamente, si la actividad que va a ejecutar no requiere de esas cualidades específicas en esa persona, va a poner obviamente en riesgo a la empresa, y obviamente también vas a desaprovechar el potencial de un integrante más. Donde nuevamente va a poner en riesgo a la empresa de una forma totalmente financiera. Ya que tienes que pagarle a esa persona el salario que le corresponde a sus capacidades. Y obviamente no las vas a poder aprovechar. Ya que nuevamente la actividad que le estás delegando no requiere de esas capacidades. Por lo que es mejor entender primero si la actividad que va a desempeñar esa persona que piensas contratar debe de tener cualidades específicas en conocimientos eh, académicos, intelectuales y o emocionales. Por lo que esos son los factores que no van a poner en riesgo la salud financiera de tu empresa, así como tampoco vas a desaprovechar el potencial de un integrante, sino mejor reubícalo en el caso de que ya te encuentres con este problema. Reubica este personal a una actividad que se adecue a sus capacidades y obviamente aprovecha más su potencial. Y estas tres preguntas... Como te comentaba al inicio de este episodio, son bases, obviamente bases que requerimos para obviamente tener una idea clara al momento de querer contratar a la persona adecuada para que ésta ejecute la actividad adecuada y no se convierta en una carga financiera o desaprovechamiento de talento para la empresa. Por lo que entendiendo esas preguntas bases que te debes de preguntar nuevamente al querer contratar a una persona para que realice alguna actividad y clarifique tus ideas acerca de esa actividad o de esa persona, puedes nuevamente no poner en riesgo a tu empresa y sin embargo generar mayores resultados. Entonces ahora podemos dar paso a entender qué cualidades debe tener una persona al momento de querer incorporarla a nuestra empresa. Ya entendiendo que actividad realizará así como si esa actividad es indispensable así como también por último si esa actividad requiere de alguna cualidad específica al momento de querer contratar a una persona, por lo que ahora podemos dar paso a entender qué cualidades debe tener esa persona, obviamente al momento de incorporarla a nuestra empresa Re reitero entonces, el primer paso que tenemos que entender para hacer que esa persona es una persona que podemos incorporar a nuestra empresa para que desempeñe la actividad correcta, obviamente siendo la persona correcta para esta. Por lo que espero anotes los siguientes puntos que te voy a comentar a continuación. Y el primer punto se basa en que esta persona para que se desenvuelva de una forma totalmente excelente debe tener inteligencia emocional en su persona. Y como te comentaba en el episodio anterior, al momento de entender y redefinir lo que significa delegar, así como los beneficios que esta, este método que te estoy aportando en esta recomendación, qué beneficios traería, te expliqué que la inteligencia emocional prácticamente es la capacidad para relacionarse adecuadamente eh, con el resto de la empresa. Y obviamente no convertirse en una carga emocional para ellos. Entonces esta persona que quieres contratar, el primer punto que tienes que tener en cuenta es si tiene inteligencia emocional en su persona. Donde nuevamente eso va a permitir que sea una persona que conviva de forma sana con el resto del equipo de trabajo, con el resto de la empresa. Y obviamente no se convierta en una molestia para obviamente el entorno empresarial en el que se va a desenvolver donde nuevamente va a poder relacionarse adecuadamente con el resto de la empresa y no desestabilizar las emociones internas, obviamente, del equipo de trabajo. Entonces, ese es el primer factor que debes de considerar al momento de querer contratar una persona. Ya sabes que a mí me encanta ejemplificar, por lo que sí, te voy a poner un ejemplo sencillo. Y el siguiente ejemplo se basa en que tienes dos personas. Una persona que es muy antipática que no se le gusta relacionarse con las personas y del otro lado de la balanza o del otro lado tienes a una persona que le encanta socializar y se socializa de una forma agradable y obviamente cuál es por la persona que te tienes que ir y es obviamente por la persona agradable que sabe socializar. Porque, sin embargo, si te vas del lado contrario, por la persona que es antipática y no sabe eh, socializar, perdón, vas a generar nuevamente que no haya una comunicación entre los equipos de trabajo o entre las personas del mismo equipo. Lo que prácticamente va a generar que no haya comunicación Y eso es uno de los grandes factores que anulan anula, el potencial de las empresas, ya que nuevamente las personas al no comunicarse no pueden desempeñar en, en conjunto la mejor actividad, ya que nuevamente no están sincronizados para que se desenvuelvan de la mejor forma. Así como también das paso a desequilibrar la balanza emocional como te comentaba anteriormente Ya que esta persona no va a ser agradable para el entorno del equipo de trabajo Ya que no se sabe comunicar, ya que no sabe expresarse Lo que va a dar paso a ciertas emociones negativas que seguramente no quieres en tu empresa y Yo tampoco quiero que las tengas Por lo que nuevamente debes irte por esa persona que sabes que es capaz de socializar de la mejor forma posible y la segunda recomendación que te puedo aportar para entender qué cualidades debe tener esa persona correcta es si debe tener los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar su actividad. Entonces, aquí prácticamente evalúas como segundo punto si tiene inteligencia intelectual o académica para que nuevamente desenvuelva la actividad y entendiendo si esa actividad requiere de algunas capacidades específicas nuevamente un doctorado en alguna maestría o doctorado nuevamente donde te va a permitir entender si esa persona cuenta con los conocimientos y habilidades necesarios para ejecutar la actividad que le quieres delegar. Esto que yo creo que es muy sencillo, solo se basa en determinar mediante algunos tipos de pruebas Si esta persona cuenta con los conocimientos y habilidades, reitero, que va a requerir para ejecutar su actividad No importa si esa actividad requiere de algún carácter específico en esa persona o si solamente requiere de lo básico Por eso la vas a evaluar para determinar si es competente Y pasemos a la recomendación número 3 y es si espera órdenes o tiene iniciativa Seguramente te estarás preguntando, pero Leonardo, ¿qué tiene que ver eso? Si tiene, si espera órdenes o tiene iniciativa en resolver las actividades. Y déjame explicártelo, entendiendo desde el inicio. Y es que prácticamente, si espera órdenes, es el típico ejemplo o claro ejemplo de una persona que aún vive en el pasado. Obviamente en el modelo en el que te comentaba en, la, en el episodio anterior que fracasó Ya que inhibía el potencial de las personas o de sus integrantes Donde esta persona, si obviamente espera órdenes Es una persona que ha vivido en ese, en ese entorno o en ese eh, modelo que fracasó anteriormente Por lo que se le implantó y se le in, impregnó perdón, todas esas cualidades de esperar órdenes lo que nuevamente se convertirá en una carga para la empresa. Ya que, voy a poner un ejemplo sencillo. Si esa persona solamente está esperando que el líder de, esa, de ese equipo de trabajo o área funcionar le diga qué hacer, solamente va a distraer al líder. Y obviamente el, libre, el líder no va a poder desempeñar sus actividades de la mejor forma porque va a estar enfocado en atender a esta persona y darle órdenes. Lo que nuevamente va a ser una pérdida de tiempo, dinero, talento, etcétera. Por lo que obviamente no quiero que pase eso en tu empresa. Por lo que si es una persona que espera órdenes, es simplemente un claro ejemplo de una persona que vive en el pasado y que se le ha, se le ha impregnado todas esas cualidades de una persona que solamente espera la, las órdenes. Por lo que eso se va a convertir en dependencia. Si una persona depende de que otra le dé órdenes o que le diga cómo hacer eso o su actividad... Va a ser nuevamente un caso que te va a generar pérdidas A nivel intelectual, a nivel din de dinero, en tiempo en, en cualquier otra que se te pueda ocurrir Ya que nuevamente el líder va a estar pensando En qué le va a decir a esta persona Para que se desenvuelva en su actividad Y obviamente va a convertirse en una pérdida de tiempo Que va a desenfocar las actividades del líder Y obviamente va a generar un caos a nivel empresarial O a nivel de equipo de trabajo Por lo que nuevamente eso no quiero que pase para ti Por lo que si es una persona que espera órdenes Mejor no la contrates. Ahora vamos a analizar el caso contrario a una persona que sí tiene iniciativa. Obviamente, si encaja en el perfil de una persona a la cual se le puede delegar, ya que te estarás preguntando, pero ¿cómo puedo identificar si tiene iniciativa una persona? Eh, una de las pruebas más sencillas que yo he aplicado y he comprendido y estudiado es que prácticamente, si tú le dejas a una persona que desenvuelva una actividad y obviamente no sabe cómo hacerla, pueda recurrir al autoconocimiento, al autoaprendizaje y pueda, en base a eso que adquirió, resolver la actividad. Ese es el caso más básico o ejemplar y obviamente general para entender si esa persona tiene iniciativa, ya que esa será la persona que tiene que encajar nuevamente en el perfil de la persona a la cual se le puede delegar una actividad. Ya que nuevamente tendrá la capacidad de tomar acción y decisión. Obviamente por su propia cuenta. Sin que tengas, sin que, sin que tenga perdón, que esperar una orden de la persona a la cual sea el líder, el jefe, etc. Recuerda que no me, me gusta utilizar la terminología de jefe. Ya que nuevamente eso es un claro ejemplo. O del modelo anterior que predominaba en el modelo de negocios, en las empresas, etc. Y nuevamente eso desaprovechaba el potencial de los integrantes. Por lo que como te he comentado en, este, en esta fase o en esta tercera recomendación para acudir y obviamente contratar a la persona correcta. Se basa en que tenga iniciativa. Ya que nuevamente tendrá la capacidad de tomar acción y decisión por su propia cuenta. Así como el factor que yo considero más importante en una persona que tiene iniciativa. Y es recurrir al autoaprendizaje lo que potenciará el crecimiento, adaptación y obviamente evolución de la empresa y del integrante, ya que nuevamente si es una persona que recurre al autoaprendizaje y lo aplica en otros momentos va a generar que el, el entorno en el que se desenvuelva también acople esas nuevas medidas de autoaprendizaje ya que va a ser algo que se como un virus, que se obviamente un virus positivo, que se puede eh, contagiar, si, uno, si ves una persona que no sabe cómo hacer una actividad y obviamente la entiende y obviamente investiga cómo poder hacerla Es una persona que va a contagiar ese, Esa sensación Ese conocimiento, esa sensación de autoaprendizaje Al resto de su equipo de trabajo Y obviamente va a potenciar en conjunto Tanto el crecimiento de esa persona Después el crecimiento de ese equipo de trabajo Y obviamente por ende El crecimiento de la empresa De ahí la importancia de si tiene una persona Iniciativa ya que en conjunto van a crear un crecimiento, adaptación y eventual evolución de la empresa, lo que va a permitir que cada integrante sepa afrontar las adversidades del, del futuro o las adversidades previstas y emergentes para que puedan nuevamente solucionarlas de la mejor forma posible, actuando de forma eficiente en tiempo y que esta decisión que tomen sea la mejor posible, por lo que de ahí la importancia de si tiene iniciativa. Y después demos paso a la cuarta recomendación para entender si esa persona es la correcta y se basa en si tiene hambre. Seguramente estarás preguntando qué tiene que ver que tenga hambre, Leonardo, por favor, sea lógico. Y obviamente no me refiero a un hambre de comida, sino me refiero a un hambre de ira por más. Donde esta cualidad se determina tras hacer una simple pregunta: ¿a dónde quieres llegar en la empresa? Y donde la pregunta, de o mejor dicho La respuesta de esta persona Que va a dar a la persona que se le preguntó Debe de ser totalmente Impactante y ambiciosa Esa palabra debe Predominar para determinar si esa persona Tiene hambre, si es una persona Ambiciosa con sus resultados Que siempre quiere ir a por más entonces en base a lo que puede aportar ahora y a futuro vas a poder determinar si es una persona con hambre y ambiciosa ya que normalmente siempre piensa futuro y piensa en ir a por más y si tengo ahora este conocimiento o este objeto o este objetivo mejor dicho eh, puedo ir a por otro más más arriba de los que tengo actualmente entonces ese va a ser un factor que también va a potenciar los conocimientos tanto de la empresa así como de la persona. ...en donde prácticamente esta persona al tratar de preguntarle a dónde quiere llegar a la empresa... ...debe de dar una respuesta ambiciosa e impactante... ...en base a lo que puede aportar nuevamente ahora y a futuro a la misma empresa... ...donde ejemplifique que los conocimientos y habilidades con los que cuenta actualmente... ...le van a permitir crecer a él y a sus propios conocimientos... ...donde de, de la forma de hacerlos crecer es mediante tu empresa... Donde nuevamente la forma en los que los va a poder crecer y te debe de explicar cómo los va a crecer es mediante aprender de tu empresa al ejecutar las actividades que pueda desenvolverse en la misma empresa. Ese es un factor, espero y me haya sido lo más claro posible. Sin embargo, es un factor que nuevamente va a generar que esta persona sea la adecuada. Se basa en que tenga hambre nuevamente en base a las respuestas que te di en base a la pregunta anterior así como ejemplifique que los conocimientos y habilidades con los que cuenta actualmente van a poder obviamente crecer aún más y más y más en base a las actividades, conocimientos y habilidades que pueda adquirir tras desempeñar una actividad mediante tu empresa. Pero recuerda, esta persona siempre quiere ir a por más. Si ahora, por ejemplo, es un ejemplo, si tiene un auto básico, quiere ir a por uno mejor y así sucesivamente. Ese es un ejemplo muy ambiguo. Sin embargo, ese es un ejemplo de tener hambre. Así como debes ser un poco más eh, modelado, donde entiendas... Y que ¿Cuál es tu hambre como emprendedor? Ya que nosotros los emprendedores tenemos mucha hambre. Entonces puedas entender si el hambre que tiene esa persona se compara con la tuya para obviamente lo que en conjunto logren resultados extraordinarios. Y demos paso al quinto método que te puedo aportar para entender si es la persona correcta. Y se basa en permiten la adaptación y evolución de la empresa. Y obviamente no en la empresa solamente, sino a nivel personal ya que en conjunto van a potenciar la empresa, pero sin embargo si ellos cuentan con adaptación y evolución a nivel personal, va a ser una cualidad muy importante, ya que si es una persona que está dispuesta al cambio, generará en la empresa la capacidad de impulsarla, para que ésta también soporte el cambio, mediante las adversidades que pueda tener a futuro, tanto previstas como emergentes. Entonces va a generar una adaptación y evolución, donde este integrante debe tener como principal característica una resolución de actividades en base nuevamente a una respuesta eficaz y rápida. Lo que permitirá a una empresa tomar la mejor decisión en momentos de crisis o en problemas emergentes o críticos, así como también va a permitir un autoaprendizaje continuo. Entonces, si es una persona que permite la adaptación y evolución, ¿cómo lo determino? Sencillo, si es una persona que soporta el cambio, es una persona que se sabe adaptar y evolucionar. Así como si esta persona sabe actuar de forma rápida y eficaz, mediante alguna adversidad o prueba que le pongas enfrente, va a ser la per una persona que permite nuevamente la adaptación y evolución en su persona. Así como también puedes entender si esta persona cuenta con estas características mediante si recurre al autoaprendizaje, ya que ese es un paso a la evolución. Y esto es prácticamente Uno de los factores que van a potenciar a las, a las empresas Tras enfrentarse a problemas emergentes O críticos como te comentaba Y sin embargo Esta es la quinta recomendación que te iba a aportar Pero hoy me encuentro de muy buen ánimo Y quiero aportarte una sexta La cual se basa en Quiera lograr Sus objetivos mediante los objetivos de la empresa Esta Esta Sexta recomendación Se basa en que si la persona que quieres contratar Al momento de querer saber Si cuenta con los conocimientos, habilidades Y obviamente si es la persona correcta En pocas palabras Se basa en que si quiere lograr sus objetivos Mediante los objetivos de la empresa Y esta persona debe tener claros Sus objetivos Si es una persona que no tiene claros sus objetivos Es obviamente una persona que no cuenta Con altos niveles de eficacia Ya que no sabe qué hacer Y obviamente va a depender de lo que le digan También va a ser un factor que determina si es una persona que solamente está esperanzada o si nuevamente solamente está esperando que le den una orden entonces ese es un factor que también puedes anotar para entender si es una persona que depende de alguna orden o tiene iniciativa sin embargo en esa sexta recomendación se va a ver ejemplificado o visto de esta forma en que nuevamente tras tener tus objetivos claros así como los objetivos de la empresa tras exponérselos y esta va a querer llevar a cabo sus objetivos mediante los objetivos de la empresa causando que tanto el integrante y la empresa se unifiquen para alcanzar sus objetivos juntos y esto prácticamente determina, o se determina mejor dicho tras proponerlo o ponerlo a prueba donde hay sacrificio de sus actividades por cumplir las actividades de la empresa y ahí la importancia que este tenga y quiera lograr sus objetivos entonces, voy a ejemplificarte, ya que este episodio se está volviendo muy largo de forma breve. Una persona que, por ejemplo, quiere trabajar, cuenta con los cinco puntos que te acabo de mencionar. Pero, sin embargo, no cuenta con una claridad en sus objetivos. No es una persona por la cual debes optar de la mejor o tener en cuenta para, obviamente, integrarla a tu empresa. En, por el lado contrario, si es una persona que cuenta con los cinco recomendaciones que te acabo de presentar anteriormente, y aparte, esta sexta, que tenga sus objetivos claros, Nuevamente, eso va a permitir que sacrifique sus actividades, o obviamente, mediante la empresa. Por ejemplo, una persona que cuenta con sus objetivos claros. Vamos a poner que esa persona tiene por objetivo un automóvil. Ya sabes que a mí me encanta ejemplificar con los automóviles porque soy un gran apasionado del mundo del motor. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, al momento de que esa persona quiera un objetivo por un automóvil, va a querer nuevamente ir a por ello. Entonces, ¿cómo lo va a lograr? Entonces, va a tener que trabajar de forma excesiva para que nuevamente pueda lograr sus objetivos y obviamente pueda comprarse ese automóvil. Sin embargo, si al momento de querer lograr su objetivo, que es el automóvil, Va a tener que sacrificar obviamente diferentes actividades que no le relacionen con su automóvil Por lo que nuevamente va a enfocarse solamente a cumplir con las actividades de la empresa Ya que sabe que ese es el camino por el cual puede nuevamente tener su automóvil y obviamente va a sacrificar ir a fiestas, etcétera Para obviamente cumplir con su objetivo de la empresa primero. Para que nuevamente la empresa le recompense o le reembolse. Mediante su salario o cualquier otro método de pago. Que yo, yo prácticamente recomiendo variabilizarlo. Para que nuevamente potencies aún más. Obviamente todo el trabajo que quiera hacer. Entonces al momento de variabilizarlo. Haces que tenga más hambre. Entonces al momento de tener más hambre va a ser mejor sus actividades y obviamente va a cumplir primero las actividades y objetivos de la empresa para que nuevamente pueda ir a por sus propios objetivos tras que la empresa le remunere o le pague su salario o por ejemplo su porcentaje de variabilización. Entonces ese va a ser un porcentaje o mejor dicho un factor que va a determinar si esa persona quiere ir a por más Así como también este sexto paso es un poco más complementario Para que nuevamente si es una persona que tiene sus objetivos claros Va a impulsar su hambre de ir a por más Así como va a potenciar su iniciativa Y te va a ayudar a determinar si es la persona adecuada o no lo es Entonces esta sexta es recomendación que te acabo de aportar de forma plus Va a generar que esta persona pueda determinar si permite sacrificar sus actividades, tras obviamente tener sus objetivos claros y que pueda cumplir sus objetivos, tras primero cumplir los de la empresa. Espero y me hayas entendido en la recomendación a lo largo de este, esta sexta recomendación. Entonces, vamos a finalizar este episodio. Por lo que ahora ya sabes cómo elegir a las personas adecuadas para que nuevamente realicen las actividades adecuadas en tu empresa, lo que traerá consigo grandes niveles de eficiencia, eficacia, rendimiento, así como dará paso a la potenciación de resultados en base a la adaptación y evolución, tanto personal que en conjunto van a ser a nivel empresarial. Recuerda que si tienes alguna duda o aclaración respecto a esta recomendación o cualquier otra puedes ir a mi página de Facebook Recuerda lr4-emprende110 y buscar la publicación con el número de recomendación en el que tienes duda o aclaración Y nuevamente dejar ahí tu comentario eh, para que yo personalmente te estaré respondiendo o cualquier otra aclaración, etcétera puedes identificar las publicaciones gracias al número de secuencia que tengo en mis recomendaciones, mis episodios, mis artículos eh, recuerda ese es el 41.1 por lo que tendrías que buscar en Facebook la publicación 41.1 y ahí dejar tu comentario o aclaración y yo personalmente estaré respondiendo o cualquier otro número de recomendación en base al número de publicación en la misma página de Facebook espero haya sido lo suficientemente claro entonces déjame decirte que si te interesa esto felicidades Estás en el sitio correcto, donde solo un porcentaje mínimo de la población mundial ha decidido actuar. Por lo que te ayudaré compartiendo documentos con diferentes recomendaciones enumeradas con fines de secuencia, en este caso podcast, para ayudarte a cumplir tus objetivos en el mundo del emprendimiento y mucho más. Recuerda que para leer esta y más recomendaciones visita mi página. Mi página principal que es lr4emprende110.com Donde podré redireccionar a diferentes plataformas En las que puedes adquirir valor en diferentes formatos O simplemente contactarte conmigo mediante todas las recomendaciones que te dejo ahí Así como los enlaces, etcétera Puedes ir a mi página principal nuevamente lr4emprende110.com O simplemente a mi página de Facebook lr 4 emprende 110 ...o mi página de Instagram... ...lr4-emprende110... ...y Twitter... ...arroba emprende110... ...si te interesa más este formato... ...de adquisición de valor... ...como lo es el podcast... ...te dejaré en la descripción de este episodio... ...mi página de Anchor... ...en la que te podrás redireccionar... ...a diferentes plataformas... ...como Spotify... ...Apple Podcast... ...y muchas otras más... ...que más se adecuen a tus gustos... ...o necesidades... ...al aportarte de valor... ...mediante podcast... ...o simplemente puedes reproducir... ...el episodio en mi página de Anchor... ...sin más que decir acompáñame hacia tu libertad en el camino del éxito, así como comparte para que juntos generemos la mayor comunidad de emprendedores del mundo. Sin más que decir, hasta la próxima, mis estimados delegadores.